0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1821. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producto personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020 y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. Entra en boluda.com barra Emilcar para tener acceso por solo 10 euros al mes a los más de 4.000 vídeos existentes y a los dos que se añaden cada día. Como los del curso de WhatsApp Business, disponibles ya todas sus clases, donde aprenderemos cómo aprovechar esta herramienta a fondo, incluso automatización hasta el punto de poder desarrollar un chatbot en nuestro propio perfil e integración con herramientas de terceros de ticketing o CRMs. Bueno, hoy vamos a hablar de iMessage. iMessage, que es una app que, bueno, pues a veces puede parecernos abandonada y otras veces, pues que tiene cosas que le han puesto que no valen para nada o que a nosotros no nos valen para nada, ¿no? la última señal evidente de su abandono, es que la versión bueno, de, de su parcial abandono, o de su abandono en determinados aspectos, es que la versión de eh, macOS estaba muy quedada con respecto a las de IOS y esto lo ha resuelto Apple a las bravas, porque ya sabemos ya esperábamos y ya nos anunciaron que la versión de iMessage que veremos en macOS Big Sur eh, es una versión hecha con Catalyst, ya sabéis, ese sistema de Apple para aportar aplicaciones del ipad eh, directamente al mac todo esto más allá de la transición de a apple silicon porque ya existen ese tipo de aplicaciones ahora mismo en los sistemas en los sistemas intel bueno vamos eh, vamos a empezar por la interfaz una interfaz quizá podríamos decir de dudosa practicidad quizá muy espartana vale eh, muchas veces eh, o en ocasiones tenemos o podemos tener ese problema con, con las interfaces de Apple y no me refiero solo a lo que vemos sino digamos al trasfondo de la interfaz del usuario hay cosas que de tan transparentes al final no se usan ¿no? como siempre recuerdo esa funcionalidad que tiene Mail para que cuando mandas un adjunto que es demasiado grande automáticamente lo sube eh, a iCloud y ofrece al receptor un enlace en vez del de archivo completo pero esto de tan transparente no se usa porque siempre la limitación de adjuntos que tienen los emails siempre es algo que está muy consciente en el colectivo eh, mundial, ¿vale? Y no hay nada en mail que te indique que, bueno, que puedes hacer esto, ¿no? Bueno, pues en, a veces en, con, con iMessage pasan cosas parecidas. No sé si sería interesante tener una barra abajo con opciones, como tienen el resto de aplicaciones de mensajería, como tienen Telegram y como tienen WhatsApp, una barra, por ejemplo, en la que podríamos tener ajustes, que ahora mismo existen en la parte de arriba, en el botón de los tres punticos, ajustes para definir nuestro avatar, por ejemplo, que ahora todo esto existe, antes en versiones anteriores no, no existía, o incluso un botón de llamadas, ¿no? de, como una forma de integrar eh, FaceTime en iMessage y digamos, promover de esta forma eh, su uso. No sé si esto que estoy diciendo son energías pero bueno, se me, se me ocurre. Uh, por ejemplo, una de las novedades llamativas de alguna de las versiones anteriores fue eh, filtrar mensajes. No sé siquiera si esto lo sabéis la mayoría de, de vosotros. Eh, para irte a filtrar mensajes te tienes que ir a, a los ajustes de mensajes que están en, en ajustes dentro de general. Es que la cosa tiene tela y una vez allí pues activa filtrar mensajes qué te permite filtrar mensajes pues te permite tener dos bandejas de entrada distintas de e-Message, una en la que están los contactos y los SMS y otro en lo que están los desconocidos pues eh, no sé y qué más bueno pues sí al activar esto todo lo que entre a la bandeja de desconocidos no te llega una notificación vale con lo cual solo te van a llegar notificaciones de eh, contactos y de SMS ¿Pero de SMS de contactos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos y yo no sé si alguna vez lo sabré porque a mí jamás, nada, nunca me ha llegado a entrar la bandeja desconocido. Y mira que yo recibo mensajes de estos de desconocidos. O sea, recibo el típico mensaje de las llamadas perdidas, recibo el mensaje del de 1, 5, no sé qué, de O2, diciéndome su factura, ya está lista. Recibo el mensaje similar de la agencia tributaria, de eh, no estoy en en la agencia tributaria, no sé qué hora, tal su borrador está disponible todo, todo este tipo de cosas vienen de números desconocidos y bueno, pues quizá los filtra como SMS y no van al lado de desconocidos, entonces ¿qué se supone que va a haber en el lado de desconocidos? Eh, hay message, o sea mensajes azules por así decirlo que me lleguen de personas que no conozco aquí me parece que hay un sesgo importante eh, digamos sociocultural quizá en Estados Unidos eh, donde el iPhone está mucho más implementado es habitual, incluso cotidiano, el recibir eh, iMessage de personas que no están en tu lista de contactos. No lo sé, ¿no? Pero aquí, desde luego, ya os digo yo, cero. De hecho, eh, ni yo ni mi mujer hemos recibido, he estado viéndolo con ella, hemos recibido, never, jamás, un, una cosa ahí en desconocidos. Con lo cual, pues se te crean unas dos bandejas de entradas que, insisto, podían tener su utilidad, pero que al final acabas, acabas desactivando, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia, insisto No sé si lo tenéis activado, si sabéis que existía Si os llegan un montón de cosas a desconocido ya la mejor eh, interface que ha hecho Apple Ni idea Bueno, más cosas Habéis hecho búsquedas Porque arriba de iMessage tenemos un campo de búsquedas y si haces un tap ahí, ¿vale?, se te abre como una ventana al futuro de las interfaces. Está muy chulo. Arriba te salen cuatro contactos en, en, con avatares redondicos, que deben de ser los contactados más recientemente, aunque no exactamente eso. Quizás los contactados más recientemente, pero con los que no sueles contactar. Ahí hay, hay un toque de, de inteligencia artificial que se me escapa. Pero bien, estaban bien los que me han salido a mí. Y luego, a continuación, tenemos... Eh, Ojo, ojo a esto, ¿eh? ojo a esto de los cuatro avatares redondos que ahora hablaremos de, de ello. A continuación tienes cuatro enlaces previsualizados a todo lujo de color, eh, con eh, cuatro enlaces con un mini icono del chat donde están. Es decir, ves el enlace previsualizado del país, no sé qué tal, el marca... Pues no sé y arriba a la derecha un icono pequeñito con la persona eh, con cuyo chat tienes ese, ese enlace compartido y lo mismo te hace con dos fotos y con dos archivos, ¿vale? y en cada una de estas opciones, enlaces, fotos archivos, tienes un botón para ver todo ¿no? eh, hay que tener en cuenta o, o, dar, o darnos cuenta más bien que nuestras aplicaciones de mensajería acaban siendo realmente pequeños repositorios de un montón de contenidos ¿no? de fotos, de archivos de enlaces y ...si muchas veces recurriéramos a estos apartados... ...a estas zonas de las aplicaciones, como en este caso... ...para reenviar cosas nos ahorraríamos un montón de búsquedas... ...realmente, ¿no? O sea, ¿cómo era ese enlace donde están... ...los horarios del tranvía o del campamento... ...que ya le he enviado seis veces a no sé quién... ...otra vez vuelta la mula al trigo... A buscarlo en Safari, pues no, te metes a mensajes al buscador, o sea, ni siquiera tienes que acordarte de con quién lo compartiste inicialmente, ¿no? Puedes hacerlo ahí y la verdad es que es una interfaz que pone muy fácil hacer esto si te das cuenta de que está, es decir, si realmente se te ocurre hacer tap en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las aplicaciones de mensajería, cuando haces tap en ese campo de búsqueda que suele estar ahí, lo que tienes que hacer es escribir y busca un texto en todos los chats que hay debajo. Sin embargo, aquí Apple hace algo distinto lo que pasa es que como entra igual lo mismo no le damos, una vez más la excesiva transparencia del, del interfaz eh, os decía que no perdéis de vista esta idea de que ocurre en búsquedas, que cuando entras a búsquedas te aparecen los, esos cuatro avatares grandes arriba, porque en iOS 14 esa, vi, esa vista de contactos redondos grandes es la misma que vamos a obtener cuando usamos los mensajes fijados, esta es una de las novedades de iOS 14, que podemos fijar chats en la zona más alta Generalmente, en cualquier aplicación de mensajería, esos chats lo único que hacen es ponerse, efectivamente, en la zona más alta de la lista de chats Y aparece al lado un icono de un pin, como para decir, esto está aquí clavado, ¿vale? Bueno, pues en Apple no es así, en Apple eh, estos chats se convierten, como os digo, en avatares redondos que quedan flotando por encima del listado de, de chats Y es mucho mejor, ¿vale? Realmente, ahí el camión! Sí, señor ...es eh, muchísimo mejor, ¿no? Es grande, mucho más claro... ...mucho más distinguible a simple vista... ...mucho más tapeable... ...mucho, mucho más mejor... De, que, to ...que todo lo que se ha visto... ...lo que se ha visto antes, la verdad... ...y es que es ahí en ese sentido... Eh, ...es muy interesante, fíjate qué cosa tan... ...tan pequeñita, ¿sí? aquí en este caso... ...distinguirse para bien, ¿no? Eh, hablando ya de Dios 14... <coughs> ...me ahogo, como no podría ser de otra forma... Eh, mensajes es compatible a tope con Scribble, ¿vale? Scribble es, eh, es esa característica de iOS 14 que da supremacía al Apple Pencil por encima de todas las cosas. E esto de Scribble ha sido una cosa muy curiosa porque es una de las dos veces, en cuestiones de interfaz, que yo he sentido que Apple me leía el pensamiento. La primera fue cuando muy pronto pusieron en WatchOS la capacidad de linterna, ¿vale? Cuando digo muy pronto, que creo que fue en la segunda versión del sistema operativo. Porque yo usaba mucho el Apple Watch de linterna, ¿vale? Por la noche, lo típico, te llora un crío, vas para allá y ¿qué es lo que yo hacía? Pues abría una aplicación X o la pantalla de aplicaciones o lo que sea en el Apple Watch para que aumentara su brillo y lo usaba a modo de linterna. Eh, claro, no he sido el único, evidentemente. Y Apple lo ha incorporado rápidamente en WatchOS 8 S2, en el centro de control, tenemos una, una opción para activar una linterna y entonces pues se activa una, una, una luz blanca, una luz blanca parpadeante o una luz roja, esta es mi favorita, porque te permite ver igual al niño que duerme y llora, o que solo duerme o que solo llora, sin además deslumbrarle con una luz blanca, ¿vale? Fantástico. Y digo rápido porque incorporaciones similares... En, en iOS, en el iPhone, tardaron años tardaron siglos, y en este caso lo mismo, ¿no? me pasaba eh, lo que dijo Tim Cook en la Keynote una vez que tengo el Apple Pencil en la mano no lo quiero soltar por ejemplo, en determinadas reuniones yo prefiero llevar el iPad que no aparecer con el MacBook Pro 16 pulgadas, ¿vale? demasiado grande, no sé si tendré un trozo de mesa bueno, en estos tiempos debería tener un trozo de mesa y seis trozos más, pero bueno, ya me entendéis ¿qué es lo que pasa? cuando estás en una reunión con el Apple Pencil, pues toma notas manuscritas y yo todo eso lo voy a querer pasar a texto mecanografiado siempre. Entonces tengo que confiar en GoodNotes, evidentemente. Y está muy bien que GoodNotes está para eso, pero en muchas ocasiones pues me gustaría poder escribir directamente en la bandeja de entrada de, de OmniFocus o incluso directamente meter una cita en calendario y con Scribble pues esto está resuelto. Porque literalmente en cada sitio donde puedas escribir texto mecanografiado puedes escribir texto con el lápiz. Eh, en mensajes en concreto... ...han hecho una cosa muy chula... ...creo que es en la Beta 2... ...que salió ayer... ...vale... Yo, eh, ...no sé si... ...no recuerdo bien si esto estaba en la Beta 1... ...pero en, en mi poco uso de Scribble... Me, ...mi problema era de espacio... ...vale... ...mi letra es horrible... ...es grande, es gorda, es fea... ...vale... ...y mi problema generalmente era de espacio... ...y entonces... ...en iMessage... ...insisto... ...no sé si es en la Beta 2... ...o ya estaba en la Beta 1... ...cuando estás en modo Pencil... ...el campo donde tú escribes en iMessage... ...automáticamente cuadriplica su tamaño... ...vale... El cursor va a estar siempre al principio, ¿vale? Un cursor imaginario y tú puedes escribir en cualquier parte de ese espacio. Puedes escribir sin problemas que te va a reconocer el texto y además funciona todo perfecto. La transcripción de lo que tú escribes, eh, tachar eh, algo que has escrito para que se borre, hacerle un circulico para que se seleccione, todo maravilloso. Eh, no, no quiero ya ahora terminando eh, especular con iMessage saltando a Android o con... Apple Pay Cash, que salió hace dos años, pero no ha salido de USA. A ver, recientemente, durante este año sabemos que ha cambiado su nombre a Apple Cash y que ya solo permite micropagos entre usuarios si ambos tienen Apple Card. Así que échate a dormir. Sin embargo, sí quiero hablar un poco de las Apps iMessage, que es un gran potencial que seguramente yo no estoy explotando a tope, o a lo mejor nadie, ¿eh? pero no, no quiero generalizar. Eh, ahora mismo yo tengo instalado eh, Compartir Fotos, el Digital Touch, para... ...para mandar tu pulso de corazón o hacer dibujicos... ...y los stickers de Memoji... ...también Apple Music... ...que no he usado nunca... ...para compartir con alguien una canción... ...y también el tiempo... Eh, ...gracias a Carrot Weather... La ...aplicación fantástica del tiempo... ...que es algo que tampoco he usado nunca... ...tengo stickers de Star Wars... ...que sí he usado alguna vez... ...y alguna cosa más... ...también hay aplicaciones que te ponen... ...su propio juego de stickers... ...aunque no lo vayas a usar nunca... ...por ejemplo Fantastical... ...tienen un montón de stickers... ...que jamás he usado... ...me falta imaginación, me falta el momento... ...no lo sé... ...y luego también eh, aplicaciones que te permiten compartir contenido... ...algo que tampoco hago nunca... ...por ejemplo OneDrive... Eh, ...OnePassword... ...El Washington Post... ...Deliveries... ...la aplicación que uso para ver las entregas de los paquetes... ...MindNote... ...YouTube... ...jamás he usado estas extensiones... ...o esta, a, estas apps iMessage... ...para compartir algo con alguien... ¿no? ...es decir... Mmm, ...falta de naturalidad... Mmm, ...esto es que al final no era buena idea... ...pero siempre que he querido compartir algún contenido... ...de estas aplicaciones que he citado... <coughs> ...siempre me he ido a la aplicación... ...he copiado el enlace y he vuelto aquí... ...no sé si me hace falta un poco de acostumbrarme... ...y bueno eso... ...no sé yo... ...si yo no he dado con la tecla o nadie lo ha hecho al respecto de estas apps y message, pero me encantaría conocer vuestros comentarios al respecto en Twitter, arroba Emilcar y no olvidéis entrar a boluda.com barra Emilcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de vídeo tutoriales guiados en tiempo real WordPress, eh, podcasting, edición de vídeo diseño gráfico, programación, redes sociales finanzas personales y profesionales todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana